0: 今回レギュラー番組となることが本当にレギュラーになったんですか万博が終わるまで、はい、へえそうなんですか、はいえー、本気で喋ったら一回で終わらす自信もあります辛、はい、<笑>坊治郎,郎の万博ラジオ
1: 先週に引き続き今週も大阪関西万博のテーマ事業プロデューサーのお一人でアニメーション監督メカニックデザイナーでビジョンクリエイターの川森昌司さんにお話を伺います
0: 辛坊治郎の万博ラジオ
1: ここからは大阪関西万博のテーマ事業プロデューサーのお一人でアニメーション監督メカニックデザイナーでビジョンクリエイターの川森昌司さんにお話を伺います川森さんよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします,ますお世話になります,ます川森さんというとアニメファンにとってはカリスマ中のカリスマで<笑>いいらっしゃいましてです、ねえーまあ代表作いろいろあるんですがやっぱりあの一つ本人から自分の代表作は何だと高校言われた時に何とお答えになります
2: 、うんうん、そうですねやっぱりあのマクロシリーズがもう40年以上もやってるんで、まあ、ライフワークみたいなところがあって、はい、あの企画から関わってメインメカのデザイン変形戦闘時のデザインもやってるし物語も。それから監督もやってたりもするんで、やっぱり代表作といえばそうなるかと思いますね。えー、そ
0: マクロスの一番最初を手掛けたのは、おいくつぐらいの時ですか
2: えっ、ー、と、企画段階がまだ学生時代で20歳ぐらいで、放送が22歳ですね。は<笑>あ<笑>というこ
0: とになると、うんうん、まあ、その、今の年齢って公表されてます
2: あ公表してます、してます、うんえー
0: 。ぶっちゃけおいくつですか今63ですねちことは40年以上マクロスとともに駆け抜けてきた感じですかね、
2: はい、そうなんですよまあこんなに続くと思ってなかったんですよね<笑><笑>うう
0: そんな川森さんがなんで今回万博に引っ張り出されたんですか
2: 、はいはい、<笑>あの万博自体は自分の場合小学校5年生の時に、ええ、あのう初めて大阪万博に行くことができてで。あのまだ人があんまり混まない春休みに行けたので、はいはい、もう3日間もう入場ゲートくぐったら親と別れて一人で駆けずり回ってわかる
0: わ<笑><笑>私は中学校入ったぐらいですけれども、えーえーえー、全く同じですね春休みに、えー、で春休みは割と空いてたんで、うんうん、そうなんですよね、うん、どこ行かれました
2: アメリカ間ソビエトととかかもあ当然として、はいはい、であのたくさん細かいあの名前も知らなかったような国の館とかに行ってそこであの人間ってこんなに多様なんだとかっていうのを子どもールに行って。ショック受けたりそれも分かるわ、私もね、<笑>国際協働館というところで、ウガンダの人に初めて会ったときに、えーあはいはいはい。ですよね、なんかあの教科書の中で書かれてる文字じゃなくて、本物がいるんだって、そうそう
0: 、失礼ながらネイティブの人に初めて会ってですね、<笑><笑>一緒に写真撮ったりしましたからね
2: 。万<笑>博、えー、に行っった経験っていうのが後から思うと、それを意識して作ったわけじゃないのに、マクロスとかってやっぱすごい影響が出てて、ね、いろんな国の国籍の人がキャラクターで出たりとか、えー、と移民選団っていうのがもうすごくその、大阪万博の会場内によく似てるんで、えーがあ、なんかその辺では万博行ってなかったらすごくもう、えー今の仕事やってなかったろうなと思うし、ね、そう
0: なんですよ私もね、えーえー、万博行ってなかったら全然違う人生だっただろうなと思う川森さ
2: んなんかもそうでしょうね、うん、きっとねそうなんですよ、えー、その時に、ね、やっぱあのアメリカ間で自分は月の石っていうよりもアポロのサタンロケットのエンジンに。うん驚愕であ、あまりのインのデカさにショックを受けて。そうですね。私アメリカで覚えてのるのは、ね、あの、うん、ジェミ
0: ニの宇宙飛行士が乗る操縦席みたいなやつが、なんかあの操縦者の形に合わせてあの椅子が作られてて、うんうん、<笑>こんなところにもあの<笑>押し込まれて込まて、ね、てる、ね。そうなんですよ。あれ衝撃だったですね。だ実物をリアルに見るということに、ね、がこんなにインパクトがあるんだっていうのはね
2: 。そうそうだけどあ
0: の経験をしてる。と最近のなんか万博反対論自体もなんかちょっとスぺらな感じがしてですね
2: <笑>。<笑>ちょっと見るねあの見る前に反対されてももったいないようなって気します。それ
0: で、えー、川森さんのパビリオンっていうのはどんなパビリオンになりそうですか
2: 。そうですねあのまあ今回の万博自体あの命輝く未来社会のデザインいうのはまあ。メインテーマになっているんですけども、えー、じゃあ自分はあのー、未来じゃなくて今を展示しようみたいな、えー、なんかどんな未来もやっぱり今から始まるだろうし、今,今輝いてるっていうこと、本当は命って今でも輝いてるし、それを感じる力が現代人ってちょっと弱くなってるんじゃないかなみたいな思いがあって。そ,そうなんですよね。テーマにしてやりたい
0: なと思ってますね。いや、おっしゃることがよく分かりますが、うん、具体的にはあれですか、うん、どんな展示を考えてらっしゃるんですか、はい、それって、今日言、うんまあ、言える範囲と言えない範囲があるだろうと思いますけど。
2: ね、はい。言える範囲ですと、まずリアル展示の方だと、まあ、リアル展示って言っても映像でもあるんですけども、あの、地球とか太陽とか、あと、小さな生き物の細胞とかを、あの、超拡大、高精細映像で描いて、ええ、あの、なんか、感覚が拡張して現実を見たらこんなに現実ってすごいんだとか、はいはい、今ってこんなすごいところで生きてるんだなっていうのが思える展示であったりとか、はいはい、あとは、あのーなんだろうな、植物が枯れて、花が枯れて分解されていく姿とか、大体現,現在とか現代文明って特に街、あのー、に住んでると死が隠されてね、はい、お墓行ったりとかね、なんか過葬場とかあるけども、はいその目の前で死んでいく、それが変化していくところってあんまり見えにくくて、それが隠されていることが最近のいろんな問題の一つじゃないかなと思ってます、ねえーえーそまあその辺、いろいろあるんですよ。リアル展示の方向で。他には、あのー、体験展示。はい。えっ、ー、と、あのー、一つは、透過スクリーンとかをうまく組み合わせて、えーえー、なんか命のダイナミズムをそのまま直接体験したらどうなるんだろうみたいな感じがす、ね、る,る。まあ、映像に関しては、カムリさんは、うんうん、あの、まあ、いや、お手の物
0: というか。どうなんですか、<笑>その拡張現実の中で、えー、見られる映像作品みたいなものは。具体的には、これからの作業ですかね。うんう
2: ん、あの、もう、エコンテとかのラフは作って。ええ、実あの、なだろうな、実験作業に入ってますね。あとやっぱり、あの、こんなこと言っちゃうからなんだけど。このに数年間。はい、世界中のいろんなミュージアムとか回ったり、アトラクション回ったりして、最先端のものとかいろいろ見てきても、ええまあ、すごい映像とか多いし、すごいこと伝えてるんだけど、なんか魂が揺さぶられないなというのが多くて。はいはいはいはい知識としては素晴らしいんだけど、これだと万博にならないよな、みたいなことでハードルが上がってるんですね。なので、ここを突き抜けるものが作りたいな、みたいな。それ、なんか、ご自身でハードル、どんどん上げてる感じ、うん。<笑>そうですね。あの、もともと今回、その、命めぐる冒険だったり、はいはい、今ここに共に生きる奇跡、っていうのを、ええあの、キーコンセプトに掲げてるんですけども、ええ命輝くって聞いたときに、はい、まあ浮かんだのが、もう今から40年近く前、はい、あの40年近く前に、あの中国の奥地を一人旅したときに、はいあの、少数民族のところに行くと、テレビと電気がなくなると、子供があまりにも生き生きとしてて、あ<笑>すごいショック受けて<笑>、えー。いやで、う、も、ん、でも、でもあれで
0: すよね、むしろその子供たちをテレビの前に食い付けにする仕事をしちゃってるだけですからそうなんですよ、それで
2: そこの矛盾とかとの戦いで、10年間監督できなくなって、そんなことがあったんですか<笑>なんだろう、だんだんだんテレビと電気がないってことがポイントじゃなくて、えーおまあ、そういうところに住んでいる方たち、ライドしてくるとかもそうですし、村人とか見てても、ものすごい観察力とか感受性が鋭いって,て。はい自分たち現代人が白黒テレビで自然を見てるとしたら彼らは 8K16K で見てるんじゃないかと思うぐらい。はいはいなるほどね、そういう感覚を蘇らせれば現代文明とかテクノロジーとの共存も可能じゃないかなというふうに思って、えー<笑>えー、今でも最先端テクノロジーは好きなんで、はい、あのなんとかその両立を考えて今、まあ、なんだろうないろいろトライアドレラをしてるところですよね。<笑>あの、川森さんがね、えーはい、もうアニメを手
0: 掛ける以降になっての川森昌治さんという人はみんな、あの、うん、皆さん認知してる人多いと思うんですが、うん、そういう川森昌治さんはどういうふうにして作られたっていうか、育、うん、まれたっていうか、その川森昌治さんが誕生して成長された背景と今回のパビリオン、どういうふうに関連してるのかなとか思ったりするんですが、は
2: い。ありがとうございます。そうですね。それに関して言うと、やっぱり自分が、生まれて3歳まで、はい、あの育ったのが富山の山奥の,あの当時日本三大秘境の一つと言われていた、えー、富山っていうところなので合宿区の村とかも本当に同じ村の中のちょ,ちょっと離れたところがああ
0: の辺ですか
2: そうです、ねで。超豪雪地帯なので、えー、冬になると雪が 2.5 メーターとか3メーター積もっちゃうんで、えー、2階から出入りする。えー、なんか2階から出入りするっていう感覚自体がきっと自分の中に染みついてんだろうなと、もうストレートに玄関から出入りできない性格になってるからね<笑>。<笑><笑>で、その後、3歳から横浜に行ったんですけども、えー、横浜に行った時に初めて見る電車とか、自然とか、蒸気カーシに興奮して、えー、毎日同じを出してたみたいなことを親から言われるぐらいに。<笑>もうカルチャーショック、まあ、クロスしてる人とデカルチャーって言葉なんですけど、はいはいはい、その時のカルチャーショック体験がすごく大きくあると、えー、両方の間を一気にするっていうのが自分の中ではすごくものづくりの基本になってる気がしますねこれは後で分かったんですけどね。まあ
0: 、今度の大阪・関西万博で川森さんのパビリオンを訪れた、えーうん、未来の川森商事が何かを感じてね<笑>、えーえー、未来を作ってくれ,てくれると嬉しいですよね。うん
2: 嬉しいです、ね、なんかそういう体験をね、ぜひしてくれたらいいなと思うし、それに見合うものを作れなかったら、自分としてもね、あの子どもの,の自分にも、大阪万博70年をね、やっていただいた方たちにも、すごい申し訳ないなと思ったりします
0: よね<笑>、えーまあ、残された時間は、まあ、あと1年ちょっとぐらいですけれども<笑>、えー、心から楽しみにしてますんで、頑張ってください、はいいあありりががととううごござざまますした
1: ありがとうございました。2週にわたってお話を伺いました大阪関西万博のテーマ事業プロデューサーの一人でアニメーション監督メカニックデザイナーでビジョンクリエイターの川森昌司さんで
0: した辛坊二郎の万博ラジオなんだか万博楽しみになってきませんですワクワクしました話聞いて,てだよね、はい、だよねいやうん8人の方でしたっけねあの個人でパビリオンみたいなやつを作ることになってるのは、はい、そのうちのお一人なんですけども行ってみたいなとやっぱご自身万博経験しててあの時自分が体験したものを次の世代の人たちにも体験してもらいたいっていうなんか、ね、基本の精神がねしっかりしてますからそうです、ね、はい,感動できると思いますよ、はい、楽しみです早く、はい、行ってみたいです。ねそうだよね、問題はそこだな<笑>それまで生きてるかな辛抱治郎の万博ラジオここまでのお相手は辛抱治郎と ABC アナウンサーの福藤彩でしたまた来週